0: Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um Devocional, onde nós acreditamos que a fé se aprende. E chegou a Páscoa, graças a Deus, mais uma Páscoa, onde você pode ter um entendimento novo do que é a Páscoa. Mas não somente o significado da Páscoa, o novo significado da Páscoa, mas uma transformação pode acontecer na sua vida de hoje, Sexta-feira até domingo Então nós vamos fazer aqui uma série Você que está chegando aí no Instagram é, Nós vamos fazer uma série, uma minissérie Da Páscoa, sexta, sábado E domingo, hoje é o primeiro, a, o primeiro O primeiro capítulo aí Da minissérie Páscoa E o quanto que isso pode mudar A tua vida, o quanto que isso pode transformar A tua vida, amanhã, sabadão E domingo também é, A gente fecha e graças a Deus Nós estamos aqui mais uma vez você que está aí no, no no Instagram, gente, a partir de hoje todo o devocional vai ficar gravado no direto já no YouTube e no podcast. A gente retomou, a gente tem algumas, acho que tem umas uns 20 episódios de podcast aí no aí no no lá no podcast Cola na Videira. Então agora a gente retomou e então simultaneamente a gente está subindo. O, pod, o devocional, tanto aqui no Insta, fazendo ao vivo, quanto também, Rogério, é, no YouTube e também no podcast. Então, se você não está inscrito aí, se vocês não estão inscritos no podcast Cola na Videira, se inscreve lá, para quem curte o podcast, para escutar só o áudio. Então, tá tudo lá. A Letícia está dando graças a Deus, né, Letícia? Porque a Letícia é apaixonada por podcast e eu também gosto demais de podcast. Então, você pode estar tá ouvindo os devocionais a partir de hoje é, também, também. Na plataforma, por exemplo, Spotify. Tá bom? Então você que está chegando aí no Instagram, você já sabe, né? Dispara o dedinho no coração, manda para mais pessoas. Você que está aí no, no. Usa pelo menos. Pede para Deus usar seu dedo para pelo menos cinco pessoas, cinco almas serem alcançadas nessa Páscoa. A gente agora abre uma série, uma minissérie de três capítulos, Páscoa. Sexta, hoje, sábado e domingo. E se você está aí no YouTube, curte o vídeo, se inscreve aí no nosso canal e coloca. Ativa aí o lembrete, o sininho que tem do lado do, do botão inscrito. Ativa aí para você ser avisado. E vocês viram, não sei quem... Quem que ouviu a oração? Deixa eu ver aqui quem está ao vivo. Quem que ouviu a oração ontem e foi abençoado? Tai, é, o Tatiana, Tatiana com T-Y. Você foi usada por Deus. Saiba disso, eu vou te mandar um direct depois. Tatiana Andrade foi usada abundantemente por Deus para que a gente pudesse fazer a, a oração das 9 horas da noite. Então, todos os dias, às 9 horas da manhã, a gente tem aqui o nosso devocional, como a gente faz desde, desde 18 de março de 2020. Já é a terceira Páscoa, a terceira Páscoa que nós estamos juntos, Bruno. Terceira Páscoa que nós estamos juntos. Betininha está mamando aqui com a Bruna. E a terceira Páscoa que nós estamos juntos. E, e, então, todos os dias, às 9 horas da manhã, a gente tem um devocional aqui no Instagram, sobe no YouTube também e agora no podcast. Mas às 9 horas da noite vai subir uma oração, tá? E a gente, Deus falou muito forte comigo, Bruno, só existe uma maneira de você ajudar mais pessoas a orarem, orar junto com elas. E é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Então, hoje tem encontro Mulheres de Fé também. Eu queria que você abrisse sua Bíblia já aí, pra gente fazer uma oração para abrir aí o espaço para quem merece o espaço, que é a videira. O tema do encontro hoje de Mulheres de Fé será obviamente, Páscoa. Gente, Páscoa é algo extraordinário. O, que é, o significado e o poder que há por trás da Páscoa resolve a sua vida. Não muda, resolve. Você vai entender hoje. Então, o que Deus colocou no meu coração é que você abra a sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 11. E a gente... João, capítulo 11 é a morte e ressurreição de Lázaro. Então, é, Jaqueline, Flores, a ah, Jaque Flores, Ana Márcia, Jéssica, tá frio aí em Curitiba, pessoal, porque aqui em São Paulo entrou uma frente fria. Deve ter vindo aí do Sul, né? Quem é do Sul aí? Vocês mandaram tudo pra cá, né? Hum. Eu vou ouvir agora, porque estava na igreja, porque os devocionais de ontem me ajudou muito. Glória a Deus por isso. Margarete, Tati DBO, Lu Garrido, acabei de ouvir, Lu Mayuma, é isso aí. Quem é mulher aí, participem hoje de Mulheres de Fé. Mulheres de Fé. Então, pessoal, como é que faz para participar? Você vai entrar no link da BIO. Eu vou colocar também nos stories o link para você entrar. É, mas você pode também já clicar no link da BIO aqui do Instagram e você vai ver lá, Mulheres de Fé. Clicou no, em Mulheres de Fé? Pum, você entra no grupo e faz parte aí, todas as mulheres juntas, lado a lado, caminhando, porque ninguém é melhor do que ninguém. Tudo farinha do mesmo saco. Nós somos farinha do mesmo saco. Essa é a realidade. Entendam isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está uns 15 graus aí em Curitiba. Muito bom. Então, gente, ó, a série Páscoa começa agora. Rio de Janeiro também está frio. Não é possível. Não é possível. É possível sim. Deus faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quiser. Né? Então, eu prefiro obedecer Ele. Porque quando eu obedeço Ele, eu fico em paz. Mas eu demorei tempo para obedecer. Hein? O Juma, o Juma aqui. Demorou muito tempo para obedecer. Então, você que está aí no podcast, um beijo no seu coração. Você que está aí no YouTube também, um beijo no seu coração. Série Páscoa. Três capítulos, minissérie, por isso que é minissérie. Três capítulos só. Sexta, sábado e domingo. Então, entenda uma coisa. Antes de Jesus ressuscitar, morrer, né, ir para a cruz, morrer e ressuscitar, ele ressuscitou um homem. E é sobre esta história que tem uma série de chaves de transformação para a tua vida que nós vamos percorrer. Se eu fosse você, eu vinha junto, sexta, sábado e domingo, às nove horas da manhã. Tá bom? Sexta, sábado e domingo. Então, por quê? Antes de Cristo, Cristo ressuscitou um homem. Aí Cristo ressuscitou. E depois de Cristo, ele não ressuscita mais ninguém? Não é possível. Ressuscitou antes de, dele mesmo ressuscitar. Aí ele ressuscitou. É por quê? Porque ele cumpriu a promessa. Essa é a maior promessa. De cumprir. Que promessa que é essa? Até os quatro cantos da terra, até os confins da terra, todo ser humano que desejar pode nascer de novo nascer de novo em vida, nascer de novo no aqui e no agora. E você vai receber ensinamentos, alimento espiritual, para que isso possa se aplicar na sua vida, e você pode se surpreender até domingo. Até domingo, anota aí, eu vou me surpreender. Bota aí, até domingo, Deus tem uma surpresa para mim. Então, se você puder fechar os seus olhos aí, Jesus, essa aqui é a tua família. Por que tua família? Porque somos seus filhos e queremos viver como filhos. Então, Jesus, esse momento é seu, esse ambiente é seu. Essa oportunidade de agora subir o devocional em outras plataformas, como podcast, YouTube, tudo é seu. O meu pedido, Jesus, o meu único pedido é de que cada palavra que sair da minha boca, que seja sua, não me permita falar pela carne, não me permita ser pego pela vaidade, pelo orgulho, por qualquer que seja a vaidade. Que apenas o seu Santo Espírito possa tomar conta agora desse ambiente. E que o Senhor traga as almas. E que o Senhor toque nas almas. Essa mulher que está aí do outro lado, me ouvindo. Esse homem que está aí do outro lado me ouvindo. Ei, você pode estar tá triste, mas eu quero te dizer uma coisa. Até domingo, em nome de Jesus, você vai se surpreender. Então, Espírito Santo. Flua neste lugar, nesta minissérie que é tua. O maior significado que existe da Páscoa irá transformar a vida de pessoas. Plural. Filhos. Plural. Plural, plural, plural. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. É isso aí. Já anotaram aí. Você que está no gravado, no YouTube, por exemplo. Assim como a Renata de Duque de Caxias, que inclusive está frio no Rio de Janeiro. Duque de Caxias, um beijo para todo mundo aí. É, ela já escreveu, agora falta você escrever. Até domingo, Deus tem uma surpresa pra mim. Seja ousada na fé. Então, João, como é que a gente vai fatiar essa... Como é que o Espírito me guiou pra fatiar essa série? A gente vai hoje, no primeiro dia, vamos até domingo, em João, capítulo 11, versículo 1 a 16. A primeira parte. Se a sua Bíblia tem... Ó, se a sua Bíblia, você que tá aí no Instagram, se a sua Bíblia é dividida por por assuntos, por tópicos, né? É, é, o primeiro tópico aí é a morte de Lázaro. E aí amanhã, sabadão, a gente vai falar sobre Jesus, ele é a ressurreição e a vida, e nós vamos também falar amanhã sobre aquele menor versículo da Bíblia, ou um dos menores, mas eu acho que é o menor, Jesus chorou. Então a gente vai falar no sabadão sobre o choro de Jesus, e o quanto que isso muda a tua vida, porque não é só falar do choro de Cristo, é sobre o quanto que o choro de Cristo transforma a minha vida física, emocional e espiritual. Corpo, alma e espírito. E no domingo nós vamos para a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro significa a ressurreição do Bruno, da Bruna, da Betina e de todos que quiserem ouvir. Áreas da sua vida podem ressurgir. Área profissional, área financeira, área familiar. Você, pessoalmente, você pode nascer de novo até domingo. Você sabia disso? Até domingo o Espírito Santo que desce como fogo pode fazer você nascer de novo. Isso é incrível. Ouviu, Tatiana? Aguarde. Um beijo no coração de todos vocês. Ó, vamos embora. Diz assim a palavra, a gente vai ler por partes, tá bom? Guiado pelo Espírito. Olha só. Um homem chamado Lázaro estava doente. Um homem chamado Lázaro estava doente. E esta e ele era de Betânia, uma cidade, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Isso é muito forte. Isso é muito forte, Fabiana, Renata, Vilas Boas. Olha isso. É uma família. É uma família de três irmãos. Duas meninas e um menino. E aqui em casa, eu declaro aqui bem baixinho que em nome de Jesus, Bruna está trocando a Betina. Ainda virá a Beatriz e o Davi. Aguarde. <risos> Aguarde que o Bruninho vai meter gol em nome de Jesus. E quem sabe, se for da vontade de Deus, que seja um casal de gêmeos Vai ser um desafio danado, hein? Mas para Deus, tudo é possível. Se Ele mandar, Ele prepara. Quando Deus manda a bênção, Ele prepara tudo que é necessário para suportar a bênção. Hoje eu não estaria pronto para. Não teria o suporte, não estaria pronto para receber dois, mais dois filhos agora. Mas Deus, se Ele manda, Ele prepara. Confie nisso. É que Ele não vai já dizer como é que Ele vai preparar. Então, nessa nesse momento de Páscoa, deixa eu te dizer uma coisa. Páscoa significa passagem. A passagem. É importante o A. A passagem. Você que está aí, anota aí. Páscoa significa a passagem. A passagem, a saída. Você tem que entender comigo aqui, e eu lembro que foi incrível a gente viver a Páscoa. Foi incrível. No meio do, do caos, no meio de um monte de morte, no meio do caos, de 2020, a primeira Páscoa. Vocês lembram da Páscoa de 2020? Quem lembra? A gente não pode perder essa memória aí, não. Né? A gente não pode esquecer o que a gente viveu na pandemia, no sentido bom com Deus. Os milagres que a gente viveu, os ensinamentos. Não deixa você, não deixa sua mente te fazer você esquecer onde, do que Deus fez com você em 2020. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aí. Então, em 2020, você lembra que todo mundo teve que ficar em casa? Todo mundo teve que ficar em casa em 2020. Ninguém podia sair, porque se saísse, podia pegar Covid e morrer. E ninguém sabia como essa, esse vírus se comportava. Não tinha controle. Vocês lembram que não tinha controle? Em 2020, a gente viveu uma Páscoa exatamente como foi a primeira Páscoa do universo. A primeira Páscoa do universo foi no Egito, na saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito para a Terra Prometida passando obviamente pelo deserto em primeiro no primeiro momento, como primeiro passo. E então, lá na primeira Páscoa, na primeira Páscoa, ninguém podia sair de casa e eles tinham que passar o sangue do cordeiro, foi a última praga lá no Egito. Eles tiveram que passar o sangue do cordeiro porque o anjo da morte iria passar e todo mundo que tivesse dentro de casa e não tivesse a proteção do sangue do cordeiro, Morreria, o primogênito morreria. O filho mais velho, homem, filho mais velho morreria. E foi o que de fato aconteceu. E esse sangue do Cordeiro já era um apontamento para o sangue de Cristo. Então a primeira Páscoa foi lá. E na pandemia, eu lembro que a gente já tinha começado aqui o Cola na Videira, a gente estava vivendo a mesma coisa, ninguém podia sair de casa, e foi uma benção. Então lembra que o significado da Páscoa ela é o quê? passagem, saída, saída da onde? Saída da escravidão, saída da dor, saída da prisão. A boa notícia de hoje, pessoal, a boa notícia de hoje, depois eu vou colocar aqui no Instagram, no feed, você vai compartilhar depois, se fizer sentido pra vocês. Se você foi abençoado, você compartilha. Se não for, não compartilha. Anota aí. Pra sair da prisão, a primeira coisa que precisa fazer é rejeitar a prisão. Pra sair da prisão, para sair da prisão que você se encontra aí, você aí que está ouvindo no Instagram, ao vivo, para você sair dessa prisão emocional, espiritual, é, 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 prisão financeira, ou seja, para sair do caos, para sair dessa escravidão que você se encontra, existe um primeiro passo. O primeiro passo é rejeite essa prisão. Ou seja, eu não aceito essa prisão. Ou seja, eu não aceito. E pode ser como uma revolta também. Pode. Bata no peito aí. Não quero. Você só não vai conseguir sair sozinho. Porque é o seguinte. Quando você rejeita, o primeiro passo é rejeitar. Ô Bruno, mas o que tem a ver isso aí que a gente leu aqui de Lázaro? <risos> você já vai entender, peraí. Porque é Páscoa, irmão. Então o primeiro passo é rejeitar a prisão. para você viver, não só saber o significado da Páscoa, que você já está sabendo, mas é você viver esse significado. É você o quê? Na, de forma prática, na vida real. Pra quem gosta aí de um, um corporativa, no bottom line, no, na, no agora, como é que eu vivo a Páscoa? Porque eu não quero só comer chocolate. Mas come chocolate aí, ué. Mas eu não quero comer só, só chocolate. Eu não quero comer só bacalhau. Eu não quero ficar só não comendo carne. Eu quero ser transformado por aquele que entregou a carne na cruz do Calvário. Eu quero ser transformado por ele. Então, o primeiro passo é você rejeitar a prisão. Foi isso que aconteceu lá em Israel, na primeira Páscoa. E é isso que significa Páscoa. A saída, mas a saída da onde? A passagem da onde? A passagem da prisão para a terra prometida. A saída da prisão, da escravidão que você se encontra, oh, para a terra prometida. Então, Páscoa significa libertação. E o primeiro passo é você rejeitar esse lugar que você está. Rejeitar é você clamar. Rejeitar é você clamar por ajuda. E aí o que, que acontece? Foi por isso que aconteceu essa Páscoa, a primeira Páscoa do universo. Tudo começou como uma promessa. Deus chamou Abraão e prometeu para ele uma nação chamada Israel. Mas o, houve o primeiro passo de Deus que foi a promessa e houve o primeiro passo do ser humano. Você sabe qual foi o primeiro passo do ser humano para viver a primeira Páscoa do universo? Clamar a Deus. Então anota aí. Rejeitar a prisão é o seu primeiro passo. Só que rejeitar, você precisa significar algo novo aí. Rejeitar é você clamar ajuda. Foi o que fizeram aqui Marta e Maria, nessa primeira série de Páscoa e nós vamos juntos. Três capítulos, hoje, sexta-feira, sábado e domingo. O primeiro passo, você leu comigo, Lázaro estava doente. E as duas irmãs, pelo fato de saberem, é, de ouvirem falar de Jesus, de saberem quem Jesus era, uma tinha mais intimidade, que era Marta, a outra não tinha tanta intimidade, porque estava muito ocupada com o serviço. Quem anda muito ocupado com os serviços aqui na Terra, não tem intimidade com Deus. Eu cravo isso. Quem não tem, quem não tem, quem não tem tempo, quem é, anda muito ocupado com muitos serviços, só acredita em Deus e vive talvez uma fé religiosa. Porém, quem deseja abrir mão dessa ocupação de tanto serviço, vive a intimidade com Jesus como Maria. Mas Marta também conhecia, as duas eram as irmãs. Tudo começou como o quê? Versículo 3 do capítulo 11. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, elas clamaram. Aquele que o Senhor ama está doente ou seja, eles mandaram avisar Jesus. beijo que um beijo que ele escure. Lé. Então, lá em Israel foi a mesma coisa. O povo estava tão acostumado com aquela escravidão. É como, sabe o que, eu escutei um dia, Bruno, um teólogo, o Rodrigo Silva. Um beijo pro seu coração, Rodrigo Silva, arqueólogo. Espero um dia te conhecer. O Rodrigo Silva falou assim, é como pegando o gancho aí do Kimurinha que entrou aí. Kimura! Pegando o gancho do Kimura. Renato Kimura, meu amigo, japonês. É, é como, tipo assim, a comunidade japonesa aqui em São Paulo que vive aqui. É comunidade que chama? Comunidade de, do Japão? Não é comunidade. Como é que chama, Kimura? Como é que chama? Me ajuda aí. O povo. que O bairro aqui dos japoneses, aqui, o bairro oriental aqui em São Paulo. Como é que chama? É, é liberdade, mas como é que chama? É a comunidade japonesa. Eles moram em São Paulo. Todos já estão acostumados, todos já estão acostumados com com a cultura brasileira todos estão acostumados já vão me avisar aqui no ao vivo para me ajudar aí é, mais mas... É, me ajuda aí Kimura não é colônia, não é colônia. Hein? Não é colônia. fala aí o, o o Kimura não tá falando aí o Chris o que que é isso aí é colônia, é comunidade japonesa então o povo de Israel o povo de Israel estava acostumado com a cultura egípcia eles moravam no Egito, no Egito. E eles estavam ali de mais de 200, 300, 400 anos. 400 anos na escravidão, 400 an anos ali. Alguns historiadores dizem que é um pouco menos, mas era muitos anos. Era mais de 200 anos na escravidão. E aí Deus, quando chama Moisés, comunidade mesmo, isso, comunidade do Japão. Deus chamou Moisés e falou, Moisés, Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. O povo começou a clamar. Pra clamar, você precisa rejeitar, mas durante muito tempo o povo se acostumou com a dor. E nós, seres humanos, temos uma tendência, anota aí, eu, Bruno Loureiro, tenho uma carne que tem uma tendência a se acostumar com a dor. E eu escutei do meu pastor, eu aprendi isso daí, é incrível isso, eu nunca tinha entendido dessa maneira, é uma frase que mudou muita coisa dentro de mim há 15 dias. A carne não se converte. Carne é carne. Carne, a gente tem que matar ela todo dia com o Espírito Santo. Carne é carne. É claro que alguns desejos da carne passam, mas algumas coisas da carne continuam, coisas caídas. Por exemplo, se acostumar com a dor. Você não merece ficar nessa dor, você que está aí do outro lado. Então, o primeiro passo é rejeitar essa dor. Rejeitar essa prisão que você se encontra. E rejeitar, na visão bíblica, é você clamar a Deus. Só que o primeiro passo, e é como elas clamaram a Jesus aqui, Olha, Lázaro está doente. Você ama ele. E talvez você que está aí do outro lado está cansada de ouvir, de, de ouvir Ah, Deus me ama. Eu já falei várias vezes nos stories. Ei, já falei várias vezes nos stories. Se alguém... Ô, oh, bru, você puder pegar um pouquinho de água se você conseguir, tá? Depois, é, por favor. Jesus te ama. Rapaz, eu estou cansado de ouvir que Jesus me ama. Essa é a realidade. Eu estou num cativo desgraçado. A minha vida não anda. Ou a minha vida andava, mas parou de andar. Cara, eu tô sozinho, cara, eu tô preso aqui na minha área profissional, eu tô preso, as portas se fecharam, tudo se fechou. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel no Egito. E eles se acostumaram com a dor. Mas, de repente, começou a surgir um movimento. Hein, Renatinha? Começou a surgir um movimento, Vanessa Alves. Cara, eu tô cansado, como a Vanessa escreveu aí. Talvez você aí do podcast tá falando aí. Eu tô cansado, eu tô cansada. Que bom, porque agora é a hora de você rejeitar tudo. Faz a lista, rejeite tudo que te deixa cansado, tudo que te deixa com dor. Rejeita isso. Rejeitar é você clamar ajuda. Só que a gente vai começar a clamar ajuda por pessoas aqui na Terra. Você vai começar a clamar ajuda por lugares. Você vai começar a clamar ajuda por movimentos aqui da Terra. E vai chegar um dia, que talvez chegou, e precisa chegar nesse momento, que você não tem mais a quem recorrer. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel e foi isso que aconteceu com as irmãs que a gente acabou de ler, Marta e Maria. O nosso irmão está doente e essa doença parece que vai levar a ele à morte. Ele vai morrer. Nós não temos o que fazer, a não ser reclamar a ajuda de Jesus. Então o povo de Israel não tinha o que fazer. Por isso que Deus chamou Moisés e a primeira coisa que Deus falou foi Moisés, Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. E aí começa a ação de Deus para tirar aquele povo da escravidão. Então, lá foi onde começou a Páscoa, irmão. Então, nós não podemos deixar de entender o significado, mas o poder que há por trás da Páscoa. Que é muito mais do que comer chocolate e coma mesmo. É muito mais do que comer bacalhau e coma mesmo. É muito mais do que deixar de comer carne. É muito mais. E deixe mesmo de comer se você quiser. Mas o, o, o significado da Páscoa é libertação. O Deus de novas possibilidades. Quer ver um nome bonito? Páscoa pode significar recomeço. Pode não. Significa recomeço. Deus falou, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E eu vou fazer com que eles vivam uma nova vida e um recomeço um recomeço chega na tua vida em nome de Jesus até domingo, creia nisso pelo amor de Deus, você está entendendo que Deus está respondendo você? você está entendendo que Deus está falando com você? agora o passo é esse, clamar a Deus e antes de você clamar a Deus, você vai clamar a ajuda de muita gente de muito curso, de muito desenvolvimento humano, e faça isso mesmo, tem que fazer, tem que fazer mas vai chegar um tempo como chegou para mim e pra Bruna que não tinha mais aonde a gente recorrer. A gente se amava e queria a nossa família. O que, que a gente fez? Tivemos que começar a clamar a Jesus. A chamar ele. Aquele que diz que me ama. Eu quero ele na minha vida. Eu preciso da ação dele. Eu preciso da ação divina. E começou comigo. Poderia ter começado com a Bruna. Mas Deus quis começar comigo. E depois chegou a vez da Bruna. Dela ter o mesmo entendimento que eu. E aí nós dois firmamos na rocha. E aí sim uma nova família começou a ser reconstruída. Então, independente se você é casado ou não, tal, Deus quer começar com você. Por isso que você está aí, no podcast, agora no Instagram, no podcast e no YouTube. Deus quer começar com você. O Deus de novas possibilidades quer começar com você mesmo. É isso aí. Olha que glória. O que você tem que fazer? Rejeitar e clamar a Ele. A única coisa, Bruna, que o povo de Israel fez foi rejeitar, e clamar, rejeitar a escravidão e clamar ajuda. E mais nada. Apenas aguardar o tempo, poderemos considerar isso. Deus mandou dez pragas e a última praga foi a instituição da Páscoa. O povo não precisou fazer nada, justamente para eles verem que, quem Deus é. Como Deus faz as coisas. Né, Ana Márcia? Que glória, né, Lugarrido? Então, olha só. Nessa passagem, né? Páscoa, a passagem, libertação. O primeiro passo sempre é uma dor. O primeiro passo sempre é não ter mais saída. Lázaro estava doente. Deus, desde o início, por isso que é importante conhecer a Bíblia. Tá vendo? É quem, tá, quem tá no Instagram não tá vendo, mas tem uma jiboia aqui que é uma planta. Quem tá no YouTube tá vendo aí, tem uma planta. Se a gente não colocar água nessa planta, essa planta morre. E ontem a gente viu na oração das 9 horas da noite, e todo dia agora vai ter oração às 9 horas da noite, porque Deus mandou. Eu jamais imaginaria que um dia eu estaria fazendo isso. Mas, se Deus mandou, eu tenho que obedecer. Eu desejo obedecer. Sabe o que eu desejo? Porque o amor dEle me alcançou. Você só vai começar a desejar as coisas de Deus, que está escrita na palavra dEle, quando você tiver um encontro pessoal com Ele. Então, clama esse encontro. Nessa, você tem que falar para Ele assim, ó, nessa Páscoa aí, nessa, nessa significação, se realmente a Páscoa significa saída de uma prisão e ir para uma nova vida, e ir para um recomeço, eu quero ter um encontro pessoal com você, Jesus. Ah, se isso sair da sua boca. Se isso sair do seu canto de boca. Não é possível que não vai sair. O povo só clamou. E o povo de... E, o povo de, e, e as duas irmãs só clamaram Jesus. E Jesus... E a Bíblia diz aqui, ó. E aí, só para voltar esse negócio aqui de boia. Então, quando você deseja obedecer a, a Deus, ao que está escrito, não o que eu acho. Eu não obedeço o que eu acho. Eu não obedeço, mas eu já tentei obedecer o que eu interpreto, o que eu acho, o que faz sentido para mim. Ah, isso faz sentido. Isso aqui faz, isso aqui não. Tá bom, filho. Então tem que passar pelo vale da sombra da morte para você falar assim, eu não quero mais saber o que faz sentido, o que não faz sentido, eu não quero saber mais o que interpreto, o que não interpreto. Eu quero simplesmente conhecer a palavra de Deus e obedecer o que está escrito. E o que está escrito é quem medita, na minha palavra, de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ou seja, se você plantar uma árvore junto a uma corrente de água, ela sempre vai receber água. Se ela sempre vai receber água, ela sempre vai receber vida. E o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, é como uma vida para você é vida para minha vida, é vida para tua vida. Então a única coisa que nós precisamos fazer é meditar na palavra. Por isso que agora nós vamos estar junto de manhã, como a gente faz há 735 dias, 735 lives, glória a Deus por isso. E agora à noite nós vamos fazer todo dia às nove da noite. Não é devocional à noite, é momento de oração, são vídeos curtos, mas que você vai ser muito abençoado, para que se cumpra isso na tua vida. Para que se cumpra, e nada melhor do que a gente orar junto ó lá. No passado foi Moisés, hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso libertador. Jesus, ele é o libertador. A figura de Moisés lá atrás já era um apontamento para Jesus Cristo. Mas relaxa, olha o que acontece. Então saiba que Deus te ama, mas ele permite algumas situações, você vai entender por quê. Ó, oh, por que que Jesus, se Jesus amava tanto Lázaro, por que que ele permitiu que ele estava doente? Você vai ver agora no versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: se você entrou agora aí, você tem que ouvir desde o início esse devocional em nome de Jesus. A minissérie da Páscoa. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, com F maiúsculo, seja glorificado por meio dela. Por que que Lázaro ficou doente, gente? Por que que Lázaro, que Jesus conhecia, que Jesus amava, Jesus amava as irmãs de Lázaro, Jesus amava essa família, mas Jesus permitiu que ele ficasse doente. Por quê? Está aqui. Jesus disse: essa doença não é para morte. Essa situação que você está passando no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde emocional, na sua saúde física, não é para a morte. Se você quer viver a palavra de Deus, você tem que declarar você do outro lado. Eu quero declarar aqui. Mas eu preciso que você declare aí. Bruno usou uma palavra muito importante há 15 dias atrás. Colabora. Colabora com Deus. É ou não é? Tem que colaborar. Deus colabora o tempo todo com nós. E agora, o que eu faço? Tenho que colaborar com Ele. E o que é a colaboração é clama a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei do meu jeito, no meu tempo, usando quem eu quero, em qual situação, em qual lugar for. Então, na Páscoa, tudo começa com uma dor, tudo começa com uma prisão, tudo começa com um caos. E a palavra de Deus mostra isso, em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E Deus começou ali, dizendo, haja luz. E ele não terminou o plano dele ainda, só começou lá. Vai terminar na volta do Cristo, irmão. Esse Cristo aí, que é um momento de Páscoa, eu tava falando com um amigo meu, e o amigo meu falou assim, é um momento né, de reflexão e tal, é verdade. Reflexão, pô, Jesus morreu, foi crucificado e tal. Mas, cara, Deus tocou muito forte no meu coração. Ô, Bruno, fala que eu ressuscitei lá. Fala pro povo que eu ressuscitei um homem antes de eu mesmo ressuscitar. Ah, se você pudesse pegar um copo de água viva, eu ficaria glorioso. E é isso que nós estamos estudando. Então, rejeite essa prisão que você está vivendo. Mas clame a Deus de todo o teu coração. E você está aqui já é um movimento de clamor. Mas ao desligar esse devocional, você também vai fazer isso aí aonde você estiver. De uma forma simples, mas você vai fazer. De uma forma sincera. Porque você está cansado, como muitos escreveram aí. Então, quando as irmãs mandaram chamar Jesus, é um clamor. O mesmo clamor lá do povo no Egito. O mesmo clamor. Obrigado, meu amor. Então, por quê? Para, para que a glória de Deus seja manifestada. Eu lembro que quando Jesus curou um cego, e foi a primeira vez que um cego foi curado em Israel, os discípulos perguntaram, e você pode fazer pergunta para Deus, nem tudo você vai entender. Nem tudo é pra entender. Tem coisa que só o pai sabe e o filho não precisa saber. Mas ele te dá muitas respostas. Perguntaram para Jesus, Jesus, por que, que esse cara nasceu cego? Quem que é culpado? ele mesmo, por nascer desgraçadamente cego, ele mesmo nasceu com uma doença física, talvez você tenha uma doença física de nascença, você que está escutando aí, você sabe, você que está escutando, talvez você tenha uma doença física de nascença, ou talvez veio uma doença física ao longo da tua vida. Por quê? A pergunta não é por quê, é para quê? Pra quê? Para que a glória de Deus seja manifestada sobre a tua vida. Foi isso que Jesus respondeu para o cego. Olha, nem, o pai, nem os pais deles pecaram, não foram eles que erraram, não foi ele mesmo que errou. A gente permitiu isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a glória de Deus seja manifestada. Para que haja cura. E para que todos saibam quem curou. Não para tornar um Deus autoritário. Não. É porque dessa forma faz com que a gente se aproxime dele. Dessa forma faz com que a gente abra, a, solte o controle e fale, pai, me guia. Eu estou cansado de querer guiar minha vida na força do meu braço, de tomar as minhas próprias decisões. Eu quero viver a essência do evangelho. Eu quero viver a essência do evangelho. Eu quero viver a essência da boa notícia de Jesus Cristo. Seja filho de Deus. É muito forte isso. Então, é normal a gente passar pela fase da revolta, pela fase do luto, pela fase da, de não aceitação de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Poxa, já passei por tanto isso. Era um jumento desgovernado, moço. Mas, chega um tempo que a gente cansa. Como cansou o povo de Israel e, e Deus abriu a primeira Páscoa lá atrás. E nós estamos vivendo um momento de Páscoa para chamar todos que estão cansados. Todos que estão sem saída. Páscoa significa a saída, a passagem para uma nova vida. O Deus das novas possibilidades, o Deus do recomeço, está passando nessa minissérie de uma forma absurda, pelo Espírito Santo. Eu creio demais nisso. Ninguém tira essa minha fé. Ninguém. Mas só não tira porque eu preciso buscar todo dia. Anota aí: a fé é como você acordar todos os dias na escuridão. Você acorda. Você tem que levantar. Ou seja, você tem que agir. E você tem que pegar o seu dedo, sua mão, e ir até a luz e acender. Até a lâmpada. Até a lâmpada não, até o interruptor. E acender. não, você vai andar na escuridão. Esse movimento, ele é diário. Por isso que nós estamos aqui há 735 lives. E agora retomamos o podcast. Tem alguns episódios lá, você pode ouvir também. Tem uns 20 episódios lá. Mas a gente retomou agora aí o podcast e o YouTube, tá bom? Então, olha só o que Jesus disse, olha o que a Bíblia diz no versículo 5. Você entendeu aí, né? Então, vamos embora. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela. E também a Lázaro. Ele ama tanto que ele permitiu isso. É forte, né? Ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disso... Jesus disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Então, demorou dois dias para Jesus sair daquele lugar que ele estava, quando ele recebeu a notícia, para ir até a Judéia. Por quê? Porque ninguém sabia naquela época. Agora nós sabemos. Lázaro estava doente, caminhando para a morte. Jesus demorou dois dias, justamente para dar o tempo de que quando ele chegasse no local, Lázaro já estivesse morto. Você vai ver aqui agora comigo. Mas antes de você ver aqui agora, entenda que por partes, Jesus demorou dois dias no lugar onde estava. Demorou na visão humana. Demorou na minha visão. Se eu andar sobre a minha visão, eu sempre vou achar que as coisas estão demoradas. Se eu andar sobre a minha ótica, Sobre, a minha, sobre o meu ponto de vista, eu sempre vou ver que as coisas estão demoradas. Diversas vezes a minha carne quer gritar para eu olhar para algumas coisas sobre a minha vida, a vida da minha família e, 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 e que chegue na conclusão, nos meus pensamentos de que está, cara, tem, tá atrasado, estou fazendo alguma coisa de errada, cara, por que, que não está acontecendo isso? Cara, pelo amor de Deus, talvez você esteja vivendo isso. Talvez você já até nasceu de novo, mas lembra, você tem uma carne e essa carne, ela não, ela não se converte, essa carne. Ela vai sempre te querer te dominar. E a gente tem que tomar consciência disso. E eu amo o Evangelho de Jesus, por quê? Porque ele coloca a consciência dele mesmo em você. Tenha uma mente de Cristo, está escrito, você precisa viver isso. Ei, o Evangelho, a boa notícia, para um nome talvez bonito para você entender, é expansão de consciência. O que é isso? Expansão de consciência. Eu saio do campo inconsciente, um campo de viver no piloto automático, e vou para um campo consciente. Mas não sobre a minha consciência. É sobre o recebimento da consciência divina. Foi isso que o Nazareno fez. Então é o seguinte, come chocolate, para de, é, deixa de comer carne mesmo, se você quiser. Come bacalhau com batata, bota bastante azeite para ficar bom. Mas presta atenção. Não rejeite o que Jesus Cristo entregou para você. Eu tenho que te dizer isso por amor. Você não vai ser punido por isso. Ele não veio para te julgar. Você vai ser julgada no último dia. Eu vou ser julgado, eu e minha família, no último dia, no fim dos tempos. Mas enquanto não chega o último dia, Jesus, ele cravou isso. Tá, na, inclusive, na outra página aqui, ó. Jesus, ele fala. Ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não te julgo. Você está ouvindo palavras de Cristo aqui. Se você, não quiser, se você não guardar ela, se você não viver ela, se você rejeitar ela, ele não te julga. Aqui, ó. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Ah, você tem que ficar feliz por isso, velho. Ele não veio para apontar dedo na tua cara. Ele não veio para pegar uma arma K-47 e começar a dar tiro no chão, sem pegar no teu pé, para te assustar. Não! Ele não é um Deus autoritário. Ele é um Deus de amor. Mas é um amor diferente do meu amor. É um amor muito grande. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já é, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Então, no último dia vai ter o julgamento, mas aqui há esperança ainda. Então, é, não, não rejeite nessa Páscoa o que Cristo fez. Ele não fez para ser admirado. Ele fez para acessar os nossos corações trocar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne e fez para entregar o Espírito Santo, a consciência divina, expansão de consciência. Se você faz um monte de curso de autoconhecimento, você que está aí, você sabe o que é isso. Você sabe o poder da consciência. Você sabe o poder do movimento de sair da inconsciência para a consciência. Você sabe de sair do, do, do campo inconsciente e ir para o campo quê? Consciente. Você sabe o poder disso. Mas você vê até essa live. E eu digo aqui de forma ousada, com amor, pela sua vida. Chegou agora a hora de você dar mais um passo. De buscar a consciência divina. Essa consciência divina é a consciência de Jesus Cristo. Esse é o presente que ele entregou para nós na cruz. Pode botar bastante azeite no bacalhau, mas vamos botar também o azeite do Espírito Santo na tua vida. <risos> Entendeu? Davi, rejeitado? Menosprezado pelo teu pai? Davi, você não merece viver. Você não merece nem sentar na mesa para comer com a gente, Davi. Vai cuidar das ovelhas, seu rejeitado. Foi isso que Davi ouviu a vida toda. Mas um dia, Deus chamou Davi e ungiu a cabeça dele com azeite. E a Bíblia diz: esse azeite é só uma representação, porque a partir de agora, Davi começa a ser guiado pelo Espírito Santo. A partir de agora, esse menino rejeitado, Davi, começa a ter a consciência divina. E por isso, ele aguarda 18 anos e se torna rei de Israel. E por isso, quando ele peca, manda matar um homem, ele, ele absurdamente se arrepende e volta o seu coração para Deus. Por isso, que ele foi muito atacado quando se tornou rei de Israel, mas ele permaneceu na presença do Senhor. Esse Davi é você. Deus quer que você coma bacalhau em nome de Jesus com muito azeite. Mas até domingo, ele quer derramar a presença do Espírito Santo. É como um azeite na tua vida. E se você aceitar, não vai faltar azeite na botija. Não vai faltar azeite na tua casa, moça. Presta atenção no que Deus está falando para você aí agora. Glória a Deus por isso. Quem tem esse azeite, aguarde os dois dias. E no versículo 7... Jesus disse, vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? <risos> olha, olha os discípulos sendo treinados por Jesus. Essa fé é um treinamento. Olha os discípulos querendo olhar a vida de acordo com o jeito deles. De novo, eu, eu vou dizer de novo. Nós temos carne. A carne vai querer que você olhe de acordo com a carne. As situações. E ele, só para te colocar no contexto histórico, eles já tinham passado por aquela região que Lázaro estava doente, caminhando para a morte. Caminhando para a Páscoa. E lá eles foram rejeitados e queriam apedrejar Jesus, e Jesus falou: "Vamos voltar para lá". E os discípulos falaram: "Não, mas Senhor, eles querem apedrejar a gente, você vai voltar para o mesmo lugar?". E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem doze horas? Não é verdade que o dia tem doze horas? Eu acho que Jesus é engraçado demais também, às vezes, né? Jesus podia dizer, oh, ô gente, você lembra que eu criei o dia? A gente criou o dia 12 horas. Ó, oh. não é verdade que o dia tem doze horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo disso, dito isso, Jesus acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. O que, que Jesus ele disse aqui, no resumo da obra, como diz meu pai? Pai, se você estiver aí, beijo no seu coração, feliz Páscoa. Olha só, olha o que, que Jesus está dizendo aqui. Ele faz uma analogia para o povo pensar, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite você vai tropeçar. Se andar de noite aí sem luz você vai tropeçar. O que ele está dizendo isso? Ei, como ele já disse em outras passagens. Lembra pessoal que eu ensinei vocês meus discípulos e eu tenho muita paciência. E depois eu vou te ensinar a ter paciência. Eu tenho muita paciência. Jesus tinha muita paciência. Jesus ele disse. E eu quero a paciência de Cristo cada vez mais na minha vida. É bom demais. Mas tem que soltar a carne. Ó, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não tropeça. Quem anda comigo vai querer, vai receber pedrada, mas você não vai morrer. Vai receber ameaça, mas você não vai morrer. Jesus está falando, vamos voltar para lá. E eles, não mestre, não vamos voltar. Ei, eu sou a luz do mundo. Eu criei o dia das 12 horas. Quem recebe? E aí Jesus ele crava, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Vai vendo agora. Então os discípulos disseram: vocês estão entendendo, gente? Cria três pessoas falando que eu tô entendendo a história. Eu tô entendendo que Deus vai mudar a minha história. Quem? Eu tô entendendo que nessa Páscoa até domingo Deus vai mudar a minha história. Você que está aí no podcast, você que está aí no YouTube, você que está aí no Instagram, não importa qual plataforma você esteja, em qual região você está, você que está aqui no ao vivo, você está entendendo a história? Tô. Agora você vai estar. Tá, agora a pergunta, a segunda pergunta é. Você está entendendo que Deus vai mudar a sua história nessa Páscoa? E a Páscoa é até domingo. Eu creio demais nisso. Já a terceira Páscoa é que a gente está junto aqui no Cola na Videira e eu declaro isso na vida de pessoas e eu vi isso acontecer, com os meus próprios olhos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. É muito importante você escutar testemunho porque já é uma sinalização de Deus que Ele também vai fazer na tua vida. É muito importante você ver o que Deus faz na vida das pessoas. Mas o mais importante, que é o que verdadeiramente vai mudar a tua vida, é você ter um encontro pessoal com Ele. Que só você vai saber, de fato, o quão é real. O quão esse Cristo é real. Ele não foi real. Ele é real. Ou oh, glória. E aí, sim, você recebe a transformação. A Páscoa. Então, rejeite essa prisão. E o primeiro passo é clamar a Ele, como clamaram. Agora, é do jeito dEle. Ele demorou dois dias. Rafa Tavares, viaja no seu coração, né? Para suas filhas também. Ele rejeitou, ele demorou dois dias e ainda quis voltar para o lugar onde queriam apedrejar ele. É loucura, irmão, andar com Cristo. Mas vale a pena. Ele é a luz do mundo. E ele disse, o nosso amigo adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então, os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Aí os discípulos, ah, então vou ficar de boa. Por quê? Ah, se ele está dormindo só... <risos> Se ele dorme, ele, tá, ele está salvo. Olha aí, ó. Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13 do capítulo 11. Para terminar o primeiro dia da série, minissérie, três capítulos, até domingo. Jesus falava da morte de Lázaro. Então, quando Jesus falou aqui, ó. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus, a Bíblia diz no versículo 13, ele falava, ó. Jesus falava da morte de Lázaro. Mas eles pensavam que tivesse falado do repouso de sono. Então Jesus disse claramente. Claramente. Lázaro morreu. Jesus, mas você me amava. Você amava Lázaro. Mano, todo mundo, mano. Eu já ouvi umas 20 pessoas falando que Deus me ama, mas não sei quem morreu. Mas a minha, a minha vida tá acabada. Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro. Que não estive, de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Jesus está dizendo: Lázaro morreu. Eu me alegro por isso, porque eu, por causa de vocês que estão aqui comigo, eu me alegro por isso. Por quê? Porque eu vou levar vocês agora para lá e vocês vão ver o que eu vou fazer lá. Vocês estão acostumados comigo de curar pessoas, né? Vocês estão acostumados comigo de ensinar, né? Princípios, né? Vocês estão acostumados de Deus ensinar parábolas através de parábolas, né? Pois é, agora vocês vão ver eu fazendo uma coisa nova. Deus sempre faz coisas novas. Deus é Deus de coisas novas, irmão. Por isso que nessa Páscoa você vai receber até domingo, eu te garanto, se você se entregar de todo o coração, se você vir junto com a gente aqui, não é por nossa causa, não é por minha causa, não é por causa da plataforma que você está ouvindo essa palavra, mas é por causa da promessa dele. Até domingo você vai viver uma coisa nova e que vai te surpreender. Busque de todo o coração, até domingo, vá aproveitando esses dias e vá clamando essa coisa nova. Não fique imaginando que coisa nova seria essa, porque é muito limitada a tua mente. Só fala, Deus, eu quero viver algo novo com você até domingo. Nessa Páscoa, eu vou tomar, eu vou, eu vou comer bacalhau com muito azeite em nome de Jesus. Você não vai comer, não importa. Eu quero o teu azeite, o teu espírito. A Bíblia diz que o azeite é o espírito, como eu já falei clama isso, você precisa ter o clamor. Se não tiver o clamor, não vai rolar, hein? Tem que ter o clamor. Foi por isso que aconteceu a primeira Páscoa. Moisés, Moisés, tenha ouvido o clamor do meu povo. Se não houvesse o clamor, não haveria Páscoa. E houve um clamor aqui sobre Lázaro estar morrendo. E Jesus falou, Lázaro morreu mesmo, eu estou feliz por não estar lá, porque quando eu chegar lá, vocês vão crer em mim mais, vocês vão crer mais em mim, porque eu vou fazer uma coisa nova. E aí, Tomé, chamado Didimo, não é a pizzaria Dídimo, mas é Tomé disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre. E aqui eu fecho com vocês. Hã? Olha Tomé! Tomé, você precisa saber quem é Tomé. Tomé era um discípulo de Jesus que só acreditava quando ele via as coisas. Você quer colar na videira? A videira quer te ensinar a crer antes de ver. A crer sem ver. Por quê? Porque você não vê Jesus Cristo fisicamente. Pela fé, sem ver Jesus Cristo, você pode saber que ele vive. Se Cristo não vive, essa fé seria em vão. Se Cristo não morresse e não ressuscitasse na famosa Páscoa, se ele não ressuscitasse, a gente não estaria aqui a 735 lives. Por quê? Porque a fé seria morta a fé é viva, essa fé cristã ela é viva ela é viva porque Jesus Cristo vive e ele ressuscita mortos por isso que Deus colocou essa passagem Bruno faz uma minissérie, três capítulos estudando junto com a galera meditando na minha palavra, deixando eu falar com o povo através da tua boca ou seja, não sou eu que estou falando aqui, acredite nisso mostra para eles que antes de eu ressuscitar eu ressuscitei uma pessoa e se antes de mim eu ressuscitei e em mim eu ressuscitei, é óbvio que eu também vou ressuscitar todos aqueles que clamarem a mim. Essa é a boa notícia da Páscoa. Rejeite a prisão que você se encontra e clame ajuda. De quem? Se você estiver cansado de clamar ajuda das pessoas aqui na Terra, porque você já fez isso e não funcionou, ou funcionou de uma forma limitada, você está sendo convidado até domingo a clamar ajuda daquele que te criou, do Deus vivo. E aí sim, ele vai tirar você, vai fazer a saída, a saída, a passagem da escravidão para a terra prometida, que nada mais é, nada menos do que uma nova vida. Isso é boa notícia de Cristo. Pode saber ler, pode não saber ler. Pode ter feito curso em Harvard, pode não ter feito curso em Harvard. Pode ter estudado em Lisboa, pode não ter todo estudado em Lisboa. Pode estar onde que for, ele faz qualquer ser humano que clamar a ele de todo o coração a nascer de novo. Isso não é só um nascimento, um renascimento pessoal, mas é um renascimento de áreas da nossa vida. Área financeira, área, área conjugal, tudo, qualquer que seja. É uma nova vida, o tempo todo eu tenho nova vida, eu, tenho, eu sou um Deus de recomeço, eu tenho uma nova vida para vocês. Mas precisa haver um clamor. Ou seja, não tenho mais saída aqui, mas eu tenho um Deus que eu ainda não conheço, mas que pode me tirar desse lugar. Mas só que Tomé, ele não entendeu isso. Ele falou, vamos até nós, vamos também nós para morrer com o mestre. Não, Tomé. Jesus já falou, Lázaro adormeceu. Essa situação que você está vendo aí na tua vida, que nos, na sua visão carne parece morte, não é morte. É recomeço. Recomeço com Deus. Então se você puder fechar os seus olhos, mas se não puder ou não quiser, fique em paz, moço. Não fecha. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, em oração, que esse Nazareno, ele morreu, mas ressuscitou. Graças a Deus, ele vive. E pelo fato dele viver, ele faz pessoas nascerem de novo ele faz pessoas recomeçar com Deus. Qualquer um que seja. E não importa, talvez você já viveu recomeços no passado. Talvez você pense aí do outro lado, mas eu já vivi isso. Eu já vivi recomeços no passado. Eu já fui batizado, Bruno. Eu já fiz tanta coisa. Tudo bem. Chegou a hora de você viver um novo recomeço. E este novo recomeço, eu creio, que talvez seja o seu melhor recomeço com Deus. E nunca mais vai voltar para a escravidão que talvez você voltou. E se você nunca viveu um recomeço com Cristo, você está sendo convidada nessa Páscoa, convidado nessa Páscoa, aí onde você está, até domingo, a desejar, sem se preocupar com o como, sem ficar com medo. Rapaz, que medo que é, pai? Boa notícia. Alegria divina, expansão de consciência, a consciência tem nome. Mente de Cristo. Isso pode, isso pode ser colocado na tua mesa. Você que está triste por não poder comer um bacalhau gostoso com uma batata, não importa. E com muito azeite, não importa. Você pode receber o azeite do Espírito Santo. É muito mais gostoso do que qualquer comida que colocarem na tua mesa. Mas que em nome de Jesus você seja surpreendida com um belo prato de comida até domingo. Que Deus possa usar pessoas para te entregar esse prato. Mas que acima de tudo você possa receber um alimento espiritual que você jamais tinha experimentado antes. Então, vai na paz. Amém? Vai na paz de Cristo. Um beijo no seu coração. Você que está aí no Instagram, no podcast agora, no YouTube. Um beijo no coração de vocês. Essa é a primeira parte da Páscoa. Primeiro, primeira, primeiro... Você foi abençoado. O que você vai fazer de diferente hoje? Você tem que saber. Lembra? Não é aqui pra ficar ouvindo balava bonita, não. O que, que você vai fazer agora? De tudo que você recebeu de Deus. Você entrou depois, vai no início. Vai ficar gravado também aí no YouTube. O que, que você vai fazer de diferente hoje? Baseado no que você recebeu, o que você vai fazer? Fazer, verbo. Verbo é ação. Vazer, verbo é ação. Você está colado na videira? A videira é o próprio verbo. Videira é o próprio verbo. E o verbo se tornou carne. Ação, movimento. Não pode parar. Por isso que aquela música diz, você não vai parar. Entendeu? O que você vai fazer de diferente? Então, falamos hoje sobre a morte de Lázaro. Amanhã, no sábado, em nome de Jesus, se Deus quiser, estaremos aqui para falar do que? Seguindo aí na Bíblia, nesse capítulo 11, nós vamos falar sobre Jesus é a ressurreição e a vida, e também vamos falar sobre o choro de Jesus. Não do choro da morte dele, mas o choro de ver aquele que amava, aquele que todos, aquele que aquelas pessoas que ele amava, que estavam chorando no luto de, de Lázaro, o luto, o luto. Jesus chorou também. Jesus era, era humano naquele momento, mas ele tinha 100% a consciência divina, o Espírito Santo. Aquilo que ele quer te entregar até domingo, moça, recebe isso logo em nome de Jesus, porque é isso que vai mudar a tua vida. Presta atenção, hein? Hum, só acredita nisso, só confia. E chama, chama pelo nome. Espírito Santo. Tem nome e tem sobrenome. Não fala assim, Espírito do Bruno, Espírito de não sei o quê, Espírito de não sei o que lá. Não. A proposta, se você cansou de chamar qualquer outro Espírito, Chama o Espírito Santo. Esse é, essa é a proposta. Tá? O azeite que não vai acabar na tua casa. E no domingo nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. É a divisão que tem na Bíblia. Se você tem uma Bíblia na tradução na linguagem de hoje, a própria Bíblia é, traduzida, é, é dividida dessa maneira. Não fui eu que dividi a própria Bíblia e Deus mandou seguir essa divisão. A divisão tá aí por tópicos, aí títulos. A morte de Lázaro foi hoje. Amanhã, ressurreição e a vida. E também, Jesus chora. E domingo, a ressurreição de Lázaro. Tudo isso para que você seja ressuscitada. Para que você seja ressuscitado. Vai na paz de Cristo em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Eu vou subir agora. Já está prontinha, fresquinha. Cheirando. Ah, cheirando Cristo. Em nome de Jesus. Creia nisso. Cheiro. Como é que é aquela música do Viva a Sua Essência? Exalar. Eu, eu amo exalar o teu cheiro, Eu quero exalar teu cheiro, Jesus. Queira exalar o cheiro de Cristo. Isso é intimidade. Tem uma música que fala sobre isso linda, chama Essência. Renato Kimura, aí, tá escutando essa música? Escuta hoje, hein? Escuta hoje, escuta amanhã, escuta até domingo e o céu vai descer. Ó, é... É isso aí. Então um beijo no seu coração, vai lá agora no Instagram e compartilha se você foi abençoado, se faz sentido pra você, compartilha, você tá, você tá aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, né, aquela coisa, você já escutou isso de todos os canais aí, mas, poxa, por que que nós repetimos isso? Porque todo mundo repete esse trem, rapaz, é porque é pra gente construir junto, véio. ninguém constrói nada sozinho, por isso que as pessoas pedem pra você se inscrever, pedem pra você é, 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 curtir o vídeo, compartilhar, para que o sistema, seja a plataforma Instagram ou a plataforma YouTube, ou mesmo aí podcast, que está aí no podcast também, se você gosta de ouvir podcast, o link está na build do podcast, está lá no Spotify. É, Para que essas plataformas possam chamar mais gente. Entendeu? E aí é isso. Imagina que a gente pudesse fazer tudo sozinho do lado de cá. Não faz sentido. A gente tem que construir junto isso aqui na família JC, é assim que a gente entende, então um beijo Letícia um beijo Elbert, um beijo Ana Clara, um beijo aí para o pessoal aí dos Estados Unidos, um beijo Rosana um beijo Mário, um beijo Margarete, feliz Páscoa para todos, e que todos possam viver algo novo até domingo, uma ressurreição até domingo Rosana, Rafa Tavares, minha mãe está aí também, a Tamara, a Valquíria você aí do podcast, Kenia Renato Kimura você nunca estará sozinha, é isso aí And Andressa Soares, o Boa Kimura, já sendo usado por Deus Nice, Na, Kenia, William e... Jéssica. Essa situação não é para morte, sim para um novo recomeço. Rosana falou aqui, é isso aí, Érico. Vocês pegaram, né? Eu creio nisso. Luiz, um beijo, Luiz. Um beijo para Dani Grutola, Adriana Frutoso. Um beijo para toda a família e principalmente um beijo para o meu xará, filhinho aí, filhinho do, 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 do Luiz, o atleta. Manda um direct para ele e pergunta para ele: se é atleta? É, sou. Ele vai te responder e vai te falar outras coisas também. Só estou aqui pedindo ajuda porque estou precisando muito de Deus. É isso aí, garotinha. Pede ajuda mesmo, você mesmo, Andressa Soares. Deus mandou te chamar para você chegar aqui. Andressa Soares, 6509, Deus te chamou e eu te espero amanhã, às 9 horas da manhã. E hoje à noite também eu te espero às 9 da noite, tá bom? E amanhã. É, hoje à noite às 9 da noite, amanhã às 9 da manhã, e amanhã às 9 da noite, e domingo, para você ficar bem irritadinho, talvez, às 9 horas da manhã. E, do, e, e domingo à noite, às 9 horas da noite. tá? Por isso que a gente, a gente repete, tenha paciência, é para que todos possam ouvir. Beijo no seu coração, fiquem com Deus, estamos junto, Colado na videira, lado a lado, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos filhos de um único Criador, o nosso Pai, revelado na videira. Beijo, Jesus. Estamos junto, Gratidão, Jesus.